0: Eram 11 horas da manhã de um dia de semana no Rio de Janeiro E eu tava ali, em pé, numa plataforma da Central do Brasil Distraído com essa paisagem sonora que é o som de todo dia para boa parte dos cariocas Sério, não tô exagerando Centenas de milhares de passageiros circulam pelos trens da Central do Brasil todo dia Descendo essa malha que nasceu ainda no Brasil Império e cresceu para ser a principal ligação do centro do Rio de Janeiro, com a Zona Norte, a Zona Oeste, o subúrbio e a Baixada Fluminense. O
1: trigo, o é Belford, Rocha, vai...
0: Bom, e você já deve ter percebido, pelo sotaque, que eu estava ali meio longe do quintal de casa, né? Vendo e ouvindo tudo com os olhos e ouvidos de turista. Um paulista é quase um estrangeiro na central do Brasil. Nessa estação que talvez seja o maior símbolo do sonho de uma cidade civilizada e integrada. Só que tudo ali na central reforçava a impressão de que essa integração não era uma coisa simples. Vai todo mundo de trem. Inclusive o vendedor de biscoito. Agora. Se o maior problema da Supervia fosse comércio regular, eles estavam feitos. Só que essas linhas cruzam dezenas de áreas conflagradas, comandadas pelo tráfico ou pela milícia. E era por isso que eu tinha sido convidado para passear de trem naquela manhã de maio de 2021. Há 22 anos eu pesquiso e escrevo sobre o universo criminal e depois de publicar um livro sobre os matadores de São Paulo e outro sobre o PCC eu tinha acabado de lançar um terceiro livro chamado A República das Milícias publicado pela editora Todavia em 2020 como você já deve ter sacado esse podcast é uma adaptação desse livro mas esse tipo de pesquisa nunca chega ao fim então se você já leu o livro você vai reconhecer alguns personagens que aparecem por lá mas outras tantas histórias vão aparecer pela primeira vez aqui como essa volta no trem. Uma vez eu estava
2: fazendo uma inspeção na cabine do trem, que é um dos acionistas uhum. japoneses. E aí o camarada começou a tirar foto, tá? porque aí, japonês, o cara bateu com revólver na, na cabine do trem. Aqui no vidro,
0: né? A supervia está sendo administrada agora por um grupo de acionistas japoneses que estão tentando operar estritamente dentro das normas. Qualquer um que tenha se aproximado do dia a dia do Rio de Janeiro, entende o quanto isso é difícil. A administração da Supervia me convidou para viajar num trem de manutenção, para conhecer de perto algumas das dificuldades que eles têm que enfrentar. Eles queriam que eu ajudasse a entender melhor esse quadro ocupado por facções criminosas. E na verdade, eu também queria entender melhor, porque as histórias que eu ouvia beiravam o um nonsense como essa que o assessor me contou, do acionista japonês que levou uma chamada do traficante. Esses agentes, aliás, pediram para não ser identificados e para terem a voz alterada, porque eles têm medo de sofrer retaliações dos criminosos. E dá para entender esse medo, não é paranoia. Esse próprio trem da manutenção é alvo frequente de abordagem do poder paralelo, porque os criminosos acham que ele pode estar encobrindo uma ação policial.
2: Alguns locais, por exemplo o Belfort Roxo, uhum. a gente passa durante o dia por uma questão de segurança. Por exemplo, a gente já teve problemas que esse carro ele foi abordado, o uhum. pessoal pega um fuzil ali na frente e para porque eles têm medo que tenha policial aqui dentro, que tem alguma operação em conjunto com a supervia, então é frequente. O carro parar, eles
0: abordarem, eles olham aqui, não, ok, tudo super vivo, tá tudo ok, pode seguir enviar. Eles checam pra ver o que, que é, óbvio, é. né? O ministro do Camarante pra é poder baixar um pouco. Eles conseguem enviar a gente, é isso? É. Conseguem. Nessa viagem de duas horas, os funcionários iam me contando uma situação pior que a outra, que tinha acontecido no pouco tempo que eles assumiram a concessionária. Como quando os traficantes sequestraram dois vagões de um trem para fugir da polícia. E
2: aí o miliante chegou com o um fuzil armado, rendeu ele, né? E disse, Olha, tô pensando que tu me leve aí pra estação ir na frente, aí que eu tô fugindo da polícia.
0: Né? Ou sobre a banca de venda de drogas, instalada dentro de uma estação, com letreiro de neon em tudo para anunciar a mercadoria. Ou ainda sobre os próprios trilhos de trem que têm sido roubados pelos milicianos para serem usados na construção de prédios irregulares. Aqui é, senador camarão é, essas barraquinhas. É,
2: a... Aqui já, já é uma regiãozinha um
0: pouco mais sensível. O ostensivo mesmo é o negócio, é, é o ponto de venda mesmo. Pede, né? É. as barraquinhas ali, droga
2: já
0: é. são as estações fora do controle. Algumas não mais né? ah, tem mais bilheteria, ah, né? Não tem mais bilheteria, né?
2: Pra tu ter ah. uma ideia, por exemplo, senador Camaraz, o senador camarão tem um, uma bilheteria informal lá no ah. meio de pagar 4 reais paga 2 por ah. cá. E aí, se o cara for na bilheteria pagar, uhum. os caras da comunidade
0: vão pra cima dele. Bilheteiro paralelo. Bilheteiro. Bilheteiro
2: paralelo.
0: Esse poder paralelo era o tema que me interessava. Como foi que mais da metade do Rio de Janeiro foi dominada pelos grupos paramilitares? Sem exagero, hoje, 57% da área da cidade é controlada pela milícia. Se a gente colocar o tráfico também nessa conta, lá se vai mais 15% do território. São quase 4 milhões de pessoas vivendo sob o domínio de grupos criminosos. Mais da metade da população do Rio de Janeiro. Na verdade, se eu considerar territórios que estão em disputa pela milícia e as diferentes facções, sobram menos de 2% da área da cidade sem algum tipo de controle armado. Isso são dados de um mapa elaborado a partir de informações do Disque Denúncia. E mesmo que você nunca tenha pisado no Rio, eu imagino que você já saiba que áreas livres são essas. É o Rio de Janeiro das novelas, dos cartões postais, por onde o trem não passa.
2: Eu gosto muito de viver aqui, de trabalhar aqui, apesar de todo esse desafio, né? Porque o lado cultural do Rio é o lado muito rico, né? Todo mundo acha que o Rio é o Cristo e o Corcovado, né? E tem muito mais aqui, né? A gente observa que basicamente é isso, né? É mas... disputa de território. O assim...
0: que eu queria era entender esse território. Entender as disputas que levaram essa cidade, ex-capital da república, referência cultural e espiritual do Brasil a um estágio de degradação tão avançado. É,
2: tem a questão das milícias, né? Tem a questão dos líderes do tráfego, né? De uma região para outra.
0: As instituições estão tão fragilizadas que parecem muito perto de um ponto de não retorno, como eu vi pela janela do trem. Eu queria saber como o Rio chegou a esse ponto e como membros das próprias instituições que deveriam zelar pela segurança passaram a competir com o tráfico pelo domínio da cidade, nesse novo modelo de crime organizado que a gente chama de milícia. Eu sou o Bruno Pais Manso e esse é o República das Milícias, um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Para puxar o fio desse emaranhado que é a segurança do Rio de Janeiro, eu precisava de alguém que realmente entendesse do riscado. Por isso, numa tarde pré-pandêmica, lá fui eu para a Copacabana, procurar um rosto mais ou menos conhecido, num restaurante que parecia suspenso no tempo. Garçons com gravata borboleta e jalecos amarelados, mesa de madeiras coladas uma nas outras. E numa mesinha no fundo do restaurante, com os olhos voltados para a porta, o meu primeiro entrevistado. Na verdade, mais que entrevistado. Eu queria que ele fosse uma espécie de guia para começar a entender a ascensão da violência no Rio de Janeiro.
3: Bom, você vê, chegando nesse ponto, você vê. A, a minha a relação da polícia do Rio de Janeiro, da segurança pública do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, com a academia, é lá de trás.
0: Esse é o delegado Vinícius Jorge, que tem mais de 30 anos de polícia.
3: Eu odeio a polícia inteira. Aham. Isso inteiro. Uhum. Até chefia, depois fui para a Secretaria de Segurança, trabalhei na inteligência da Secretaria, chefei operações, fui inspetor geral, uhum. fazia
0: gabinete. Essa capacidade de entender as entranhas da polícia e de mapear os órgãos, digamos, menos funcionais dela, foi muito útil para um delegado disposto a combater as milícias. Agora, dizer que o Vinícius entendia bem o trabalho dele não quer dizer que o trabalho era fácil.
3: É, da uhum. gente. Né? Uhum. Trabalhando sete dias, você andando 24 uhum. horas por dia. Praticamente você abandona a sua família. Uhum. Você nunca repete trajetos, você uhum. não sai em público.
0: Aham, aham, aham. É impossível não notar esse meu hábito, que pode ser ir irritante. Eu faço sem perceber, pode acreditar. Principalmente quando eu estou animado com a entrevista. É como se eu dissesse, continua, eu tô te seguindo, marcando o compasso, mantendo a sintonia, para não diminuir o ritmo das revelações. Por isso, é melhor se acostumar. Porque no fundo, lá no fundo, ajuda a contar as histórias que a gente está ouvindo. Você não senta de cospe quando eu cheguei, eu, eu vou, vou sentar aqui e falei, será que ele não senta não, até hoje? Não, já passou essa fase. <risos> é, já me esqueceram, eu quero que me esqueçam. <risos> Mexendo nesse vespeiro, eu estou sempre preocupado em deixar os meus entrevistados à vontade para falar. Então, se o Vinícius queria ser esquecido, eu imaginei que conversar naquele restaurante podia ser exposição demais. O apartamento
4: que eu estou eu
0: tô,
3: Não, é tá tranquilo. tranquilo. Não, com estresse. Não, isso aqui fica... sabe quando é que é movimento forte? Isso é antes de madrugada. Ah, é? Isso aqui é ponto de encontro... minha da
0: Eu estava ali para ter uma aula de Rio de Janeiro. E nesse universo delicado, todas as decisões pareciam importantes. Como escolher a temperatura ideal de um sanduíche que inclui uma fatia de abacaxi. Sanduíche de rosbiche com abacaxi. Estilo rosbife que é ou quer é frio O que, que vocês costumam fazer? É Qual é? O rosbife bem é frio. Ah, pode ser. O abacaxi é frio. Ótimo. Tá. 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 A gente recomenda frio mesmo. Recomenda é, frio tá é mesmo. É então é, isso aí. É. Depois da lição sobre o rosbife, o Vinícius emendou outra que foi determinante para o começo da minha investigação. Eu precisava ir atrás da real das paradas. E
3: a polícia te ensina umas coisas. Quando eu quero saber alguma coisa no prédio, eu não vou no sítio, eu vou no pouquinho. Entendeu? Quando tem uma solenidade, ao invés de ficar no palco, eu vou lá pra cozinha. Entendeu? Eu quero saber a real viu, das paradas.
0: A real das paradas é um termo bem carioca e que faz muito sentido. Grande parte das descobertas que eu fiz pro livro vieram de conversas assim, despretensiosas, mas com gente que sabia a real das paradas. E uma dessas pessoas me deu a indicação que podia ser a mais importante. Um ex-miliciano que parecia disposto a falar. A me dar a real das paradas. A gente marcou um encontro num lugar público. Talvez o mais público do Rio. Parecia um bom sistema de proteção para nós dois. Assim, lá estava eu, mais uma vez, na central do Brasil. No meio de uma tarde parado na frente do McDonald's, esperando uma pessoa de quem eu só conhecia a foto do perfil no Whatsapp, e a fama de ter pertencido a uma milícia importante na zona oeste do Rio. Logo deu para sacar que a ideia de um lugar público como proteção era meio furada. Quem já passou meia hora parado na central do Brasil, sabe quantas vezes você vai ser abordado. Ainda mais se você for um paulista branco, de classe média, com um ar um pouco ansioso. Até que um cara de mais de 180 metro de altura e uma pinta de roqueiro indie se aproximou de mim. Eu levei uns segundos para entender que aquela figura tatuada, com alargadores de orelha e que estava vindo para o centro para trazer o um enteado para um curso de gastronomia era um miliciano que topou falar comigo. Mas eu estava aprendendo que muitas vezes no Rio as coisas não são o que parecem ser. Dessa vez não dava mesmo para tocar essa conversa num lugar público. Então eu sugeri que a gente fosse pro hotel onde eu estava hospedado. Logo de cara a gente estabeleceu alguns pactos de confiança e ele explicou por que topou se abrir comigo. Uma fonte tinha feito a minha fita para ele.
1: Até o ponto de ser conhecido, essa amarrar ele, moleque inteligente, um moleque que conversa bem, um moleque nossa, falei só não fala que não vai sair meu nome, né? Meu nome não, meu nome nenhum não conhece. Se botar meu apelido aqui no lugar de seu nome. Então
0: a gente inventou um outro apelido para ele. A partir daquele momento ele ia ser chamado de Lobo e é assim que eu vou me referir a ele a partir de agora. Com alguma prudência, o Lobo quis saber como foram as repercussões dos livros anteriores que eu escrevi, sobre os matadores de São Paulo e sobre Nossa, o PCC. Isso não teve
1: repercussão nenhuma pra tudo, Bruno, negativa. Não, porque é, eu não, não fiz para acusar. A denigria é, é, da facção, eu, tu contou uma história. Você tá me contando
0: a história, eu tô tentando entender, tá tentando explicar como é que é. Entendi, é pra, pra quem não conhece. É. Se os policiais e os juristas olham pro crime pensando no que tá errado, e em como deveria ser, eu tento entender como é. Eles pensam em como fazer os outros obedecerem às regras. Eu me preocupo em entender como e por que as pessoas pensam e agem desse jeito. Por que defendem a violência, usam armas, matam. Minha pegada é mais a de um psicólogo, de um antropólogo, não a de um policial. E agora, nessa pesquisa, o que me move é a vontade de entender e explicar o que a milícia. Naquela altura, eu ainda estava mais no lugar de conhecer do que no de explicar. E para me ajudar nisso, o Lobo está mais do que credenciado.
1: Então, o é. meu grupo de milícia é. foi o primeiro grupo caracterizado como milícia a ser preso no Rio de Janeiro. É. Antigamente eles chamavam de mineira. Uhum, mineira a mineira, sim. ali no vida das Pedras, tem mineira, entendeu?
0: Eu me fiz de entendido ali com o Lobo porque, na conversa com o delegado Vinícius Jorge, ele já tinha me explicado o que diabos é a mineira. Como essa palavra vai aparecer várias vezes aqui no podcast e muitas vezes com significados diferentes, eu vou voltar aqui para esse trecho da conversa com Vinícius para você ir compondo aí o seu glossário do crime no Rio de Janeiro. Só para dar um pouco de contexto, a gente estava lá no Cervantes falando da história do crime no Rio. Mais especificamente, sobre os grupos de extermínio na Baixada Fluminense. Por que, que a polícia mineira vai para a Baixada? Qual que é a. Dica? Por que, que lá na Baixada. Não, mas tem uma série de. Não é polícia mineira. Terminologia. O grupo de
3: extermínio. Ou... Grupo de termínio. É,
0: grupo de termínio. extermínio. Uh -huh. Porque a, a mineira,
3: mineira é a corrupção, né? é? a mineira. Não. É fogo. Porque ah, tem é. a mineira da é. polícia, uh -huh. que é a polícia que, é o que investiga, prende, estoque. Ah, Toma grana do tá. traficante, do criminoso qualquer uh -huh. que seja. E tem a polícia mineira, uh -huh. que tem muito a ver com a história de Rio das Pedras. Aham, uh -huh. né? tá. Entendeu?
0: É. Não. Pernas... Eu não tava. Mas ele me explicou. E eu vou resumir aqui pra você. Pra começar. Mineira não tem nada a ver com o estado de Minas Gerais, mas com atividade de mineração. A ideia é a seguinte, os policiais mineiros vão atrás das pedras preciosas para ganhar dinheiro no meio da lama. E nesse contexto, mineira é usada com dois significados. Tem a mineira da polícia, que são policiais corruptos que chegam até os bandidos procurados para tirar uma grana deles e soltar em seguida. E tem a mineira, ou a polícia mineira, que é a milícia raiz. É um grupo de agentes de segurança de um bairro que assume o controle do lugar e passa a ganhar dinheiro com isso. Essa segunda vertente está muito ligada aos bairros de Rio das Pedras e Jacarepaguá, na zona oeste do rio, que era a região onde o um lobo atuava. Mas além dessas duas definições, também tem os grupos de matadores da Baixada, que em algum momento foram chamados de mineiras. Esses grupos, para o Vinícius, têm um perfil bastante diferente, que é muito identificado com o um personagem lendário da Baixada, que inclusive virou o tema de um filme: O Homem da Capa Preta.
3: Filme, na Lourdinha, uhum, no tenório o Cavalcante, Tenório Cavalcante. Né? Sim. a Baixada, é, como um todo, uhum. ela tem uma, uma formação histórica e cultural uhum. de resolver suas diferenças, inclusive político-empresariais. Uhum. 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 A bala. A lógica que prevaleceu uhum. na Baixada Fluminense uhum. é a lógica do antigo Estado uhum. do Rio uhum. quase um coronelismo. Um coronelismo, exatamente. Uhum. Um coronelismo metropolitano. Uhum. assim,
0: sério. E foi sob os olhos e sob as armas desse coronelismo metropolitano que o Lobo nasceu e cresceu. E era, era um lugar tranquilo, era um lugar violento? Como é que...
1: Não, minha infância foi super tranquila. Uhum. Gente, minha infância a gente foi criado jogando bola nas quadras até 2 horas da manhã, 3 uhum. horas da manhã, entendeu? Essa infância da gente ficar até 2 horas na porta tocando ideia.
0: Na leitura do Lobo, a infância tranquila... Tinha uma razão concreta. E, mas quando você cresceu e durante a sua infância, não tinha esses problemas como passou a ter depois?
1: Não, não tinha porque... Porque uhum. na Baixada Fluminense nos anos 80 e 90, ela tinha um grupo muito forte de esterminho, uhum. entendeu? Então, tipo assim, em Caxias tinha aquele cara também que eu esqueci o nome agora. O né? da, da capa preta. Eu é, o da capa preta, que ele é, andava com é, o comentário do Gordinha,
0: né? Mais uma vez, a imagem do Tenório Cavalcante aparecia alguns dos que eu matei eram sicários contratados pelo Excelentíssimo Senhor. Que é isto? É mentira!
3: Vossa Excelência é um mentiroso. Senhores deputados, em respeito à dignidade dessa casa, peço-lhes serenidade.
4: Tem mais um passo, silêncio. Ou
1: a Lurdinha vai funcionar.
4: A sessão está suspensa.
0: O filme romantiza a vida do Tenório Cavalcante, um vereador e deputado no Rio de Janeiro, nos anos 50 e 60, que comandou um grupo de extermínio na Baixada, com apoio de empresários locais. O Tenório ficou conhecido porque levava para o parlamento, escondida debaixo da tal capa preta, uma submetralhadora MP-40 que ele chamava de Lurdinha. Ele era uma síntese dessa ideia de fazer justiça com as próprias mãos. Mas o lobo teve um homem da capa preta para chamar de seu. Um matador que atuava como xerife da região em que ele cresceu. E que marcou a infância dele com algumas histórias e cenas impressionantes. Por causa do impacto dessas histórias, a gente vai omitir o nome desse matador. E algumas dessas histórias o lobo testemunhou com os próprios olhos, ainda criança.
1: Cara mesmo, é. eu presenciei assim, uma vez, eu me lembro que eu tinha uns 89 avenos, eu tava na porta da avenida, passou dois rapazes escurinhos, dois, dois negrinhos uhum. assim, né? Dois só negros assim. Ele parou na época, tu não via fuzil. Na uhum. época a arma mais pesada que tu via era aquela espingarda Calibre 12. Uhum. Então ele parou, botou os caras na parede assim. Matou os dois caras assim, a cara, uhum. parede assim, eu assim. Não, eu... Você viu? 8, 9, viemos assim, Caramba. Daquele, pra mim, ó, daquela dor nos caminhos uhum. ali. Matou os caras ali, eu tava sentado aqui do lado, tinha um boteco, ele acabou de matar os caras, uhum. veio, pediu uma cerveja, pediu uma Coca-Cola, me deu uma Coca-Cola, eu me lembro que eu peguei a Coca-Cola tremendo na uhum. cadeira, ele me deu uma Coca-Cola e ficou sentado assim em frente, pô. Caramba. A viatura passou e ele, opa, é tá tudo comido, uhum. o policial. Um cara,
0: um hum, Deu para entender que a ideia do lobo de infância tranquila Passa meio longe do senso comum E eu queria entender melhor esse contexto em que ele cresceu Mas ele era conhecido O que, que as pessoas consideravam que ele era lá na região? O justiceiro? Pô, justiceiro, era, o justiceiro pô, era o justiceiro A ideia por trás da figura do justiceiro É que as mortes eram justas Ou pelo menos justificáveis E esse cara usava esse pleno poder Para definir o que era justo ou injusto e para aplicar a pena, que podia ser a pena de morte Numa dessas, o lobo quase dançou
1: Eu me lembro que uma vez assim, eu curti muito, na minha adolescência, eu curti muito baile funk uh -huh. E antigamente tinha uma onda aqui que a gente raspava o cabelo e pintava de louro Aham, uh -huh, sim, eu assim, lembro Não sei se vocês lembram então tipo assim, vários, vários favelas que tu chegava de comando vermelho E o bandido andava assim, essa uh -huh, assim, é. moda, camisa uh -huh. de time E eu me lembro assim que eu subi uma ver na rua, com 15 anos eu não subi na rua e parou assim com uma pistola na mão, dois caras atrás, assim, eu me lembro que, caralho, meu cu não passava nem agulha. Uhum. Cara, assim, ele... Aí ele foi, acelerou, meu pai estava na barraca, ele foi e falou com o meu pai, deu mais fogo no meu pai, né? porra, teu filho está andando igual vagabundo. Pô, teu filho é bandido agora? Ia matar ele ali agora. Tipo assim, só ah, pelo fato de você estar com o cabelo tentando de novo. Ah.
0: A impressão que dá é que o Lobo cresceu com figuras como esse justiceiro como referência de autoridade masculina e fascinado por esse universo violento.
1: Como é que você... Assim, eu sempre, eu sempre gostei de ar, eu, desde 16, 17 anos, que eu sempre gostei de ter um ah, revólver, uh -huh. né?
0: Isso alimentou um sonho, virar policial. E ele não estava sozinho nesse sonho.
1: Então, porrada de policiamento civil, polícia militar. Então, tipo assim, eu já fui criado, como eu te falei, sou até um pouco frustrado. Tentei pra caralho ser polícia e não consegui, mas enfim, foi vontade de Deus.
0: Essa frustração começou a melhorar quando ele viu uma chance de virar segurança. Depois de um tempo trabalhando como motorista de uma madame, a oportunidade surgiu. Ela
1: até falava comigo, oh, meu filho, você não quer ir dirigindo pra mim não, como uh -huh. segurança? Eu botava um terninho e uh -huh. ia dirigindo pra ela, pra o lado dela me amarrava. Aí comecei uh -huh. a pegar a gulha, falei, pô, é maneiro e tal, uh -huh. vou investir nesse curso de segurança. Uh -huh. Aí fui e tirei minha ata de segurança de patrimonial, que uh -huh. é o segurança comum, desse uh -huh. de igual. Sendo que eu fiz um transporte de valores uhum. e eu fiz o um avançado de tiro. Tá? Uhum. Para o lobo,
0: foi como encontrar com a própria vocação.
1: Aí Eu fiz o, o, o eu já tirava antes, eu fiz o estande de tiro e os três melhores colocados da turma ganhavam um o curso de graça. Uhum. Eu da uhum. Aí eu fiquei em segundo lugar no tiro, perdi uhum. só para o moleque, era operações especiais, estava sendo do exército. Uhum. Aí eu, eu ganhei esse curso.
0: Aí... Isso abriu portas para ele no mercado de seguranças. Ele passou a ser um cara requisitado.
1: Arrumei um monte de bico. Uh -huh. Eu tive uma segurança minha uh -huh. numa boate de Botafogo, trabalhava cinco polícia pra mim, uh -huh. só que aviso. Busca... Você era o chefe? Eu, eu era já. o chefe. Uh -huh. né? E eu tava dois anos na segurança minha e os caras não sabiam que eu não era polícia. Uh -huh. Trabalhava com um monte de p Quando eu saí,
0: os caras foi. P2 são agentes do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. O que fez o Lobo abandonar uma carreira sólida como segurança foi uma proposta que chegou de um jeito inusitado e deu um cavalo de pau na vida dele.
1: Só que esse amigo meu, ele era açougueiro no mercado. Uhum. Só que tipo assim, era comum os milicianos, polícia, ir lá comprar carne pra fazer churrasco. Uh -huh. Ele falou, oh, vai, neguinho, dá uma moral, conta tá carne bonita. Aí, nisso, começou a amizade dele uh -huh. com os caras, entendeu? Aí, os caras chegaram pra ele, ele falou, pô, tem um cara bom pra trabalhar Entendi. com a gente aí, não? Ele falou, pô, tem um cara amigo meu aí, moleque sério, tá tirando a cara de segurança agora. Aí, eu fui lá, me apresentei com o cara, o cara, ele me chegou, ele falou, oh, mano, é apoio de rua, os caras trabalham com segurança, apoio de rua, uh -huh. com, com Sim. coletinha de apoio, Sim. é, tranquilo. Uh -huh. Fui. Só que eu cheguei lá e vi que não era isso, uh -huh. né, cara? Cheguei lá, trabalhei o do Aquele trabalho de um assunto dia assim, um dia, um dia não, tu vai ganhar um X por, por mês. Na época eu me estranhei porque o dinheiro era bem maior do que o segurança de rua. Mas você era não, a galera da, do, de Rio das Pedras ou não? Não, é... Do, tu conhece Jacarepaguá não, né? Pouco, é.
0: E é impossível entender a milícia do Rio de Janeiro conhecendo pouco Jacarepaguá.
1: Começou a expansão, né? uh -huh. Nessa época, em Jacarepaguá, uh -huh. só a cidade de Deus que tinha como vermelho. Uh -huh. Todos os muros que tu imaginava era tudo milícia. Ah, uh -huh. é Santa Clara, é, Gardenia Azul, uh -huh. lá perto do Projac, muro da Chacrinha, o da Chacrinha era do Deco, o cara uh -huh. era vereador Sim. e era dono de milícias. Uh -huh. tá
0: a região de Jacarepaguá foi um dos terrenos mais férteis para o surgimento e para a expansão das milícias. Então, para entender melhor esse território, eu precisei, mais uma vez, da ajuda do Vinícius. Sabe uma coisa que eu queria aprender um pouco e, e é fundamental? É essa história do começo das milícias, né? Que é, jacarela, é lá, né?
3: Por exemplo, no caso de Rio das Pedras, uhum. começa na sua origem como autodefesa comunitária, uhum lá nos anos 60 70, uhum. ela vai, previsivelmente, se transformando em uma polícia meneira. Ela uhum. vai é acumulando poder, né? Uhum. Força, poder. Uhum. Uhum. Tudo era autodefesa, uhum. um lugar uhum. em que...
0: Eu... Quer dizer, esse coisa... case da autodefesa local começou a ser replicado, expandido e a experimentar mudanças no modelo. Foi aí que o Lobo foi recrutado para um projeto piloto numa comunidade perto de Rio das Pedras.
1: Só que não é uma comunidade muito grande, uhum. é uma pequenininha, uhum. sabe? Ali era o que os caras estavam começando a se envolver com milícia, uhum. que eles queriam pegar aquele negócio ali pequeno para administrar, para se der certo pegar coisas maiores. Sim.
0: Os caras de quem o Lobo está falando são dois policiais e que, seguindo esse modelo que estava se consolidando, eram policiais militares do batalhão local. E já era a galera dos batalhões.
1: Sim, não uhum. tem que ter polícia uhum. no meio, senão não vira. Sei. Porque o polícia se sente oprimido. Uhum. Porque a polícia ele vê os caras aqui andando de cordão de ouro. Uhum. Lá, só que eles crescem hoje. Uhum.
0: A origem precisa da milícia é difícil de mapear. Dois modelos dos anos 90 servem de base. O de Rio das Pedras e o de Campo Grande Santa Cruz que funcionavam em torno de associação de moradores dominadas por policiais que mexiam com vans e ganhavam com taxas de extorsão. Essa era uma situação que parecia consolidada, até que nos anos 2000 as milícias experimentaram um ponto de virada e começaram a se espalhar. Essa expansão tem um marco, com os policiais crescendo o olho sobre o dinheiro e o poder dos traficantes. O Vinícius me contou esse momento.
3: Se a gente tiver que escolher um evento que marque no tempo, no espaço, na milícia, foi o que ocorreu no, no Moço São José Operário em Jacarepaguá. Um lugar pequeno. Houve um desarranjo lá entre os traficantes locais e os PM locais no arrego. E os PM mataram os traficantes uhum. todos. Aí o sargentão chegou lá, seu filho da puta, agora quem é que vai pagar o arrego com a gente? Porra, matou todos os traficantes <risos> todos, porra, e o nosso arrego como é que fica? Aí um dos caras daqui, pô, porra, mas tem que tirar dinheiro de algum uhum. lugar. Aí eu... Gatonete, uhum. gás, aí
0: surge. Uhum. O Vinícius diz que, que esse momento dizer, serviu como descoberta de uma nova fonte de faturamento para agentes de segurança que já atuavam fora da lei.
3: Agentes do Estado, principalmente policiais militares e civis, mas não só tinha agentes do Exército, uhum. um guardião municipal, outro, um federal, outro que já trabalhava em determinadas áreas, fazendo serviço sujo, uhum. matando o indesejado, uhum. trabalhando os caixas dos... os dinheiros não contabilizados, uhum. né? Eles perceberam o lance e, pô, vou fazer aqui na nossa área também. Uhum. Então, isso deu força para eles, porque eles começaram a arrecadar isso, mais. A essa
0: morte desses traficantes, quando é? 99 para 2 tá? mil, 2 mil.
3: Uhum. Mas isso que eu tô te dizendo, praticamente, isso não Sim. existe
0: registro. Agora, no filme Tropa é. de
3: Elite, isso tá registrado. Ah, isso tá
2: registrado? De uma maneira misturada, porque,
3: porque o filme mistura Sim. fatos e personagens.
4: que é para nós aí, filho?
2: Ciro, vou te dar o papo, irmão. Só tem 500 reais para me te dar. Ó.
3: De onde vem esse dinheiro aqui se tu não tá vendendo nada, porra? Tá dando cu agora? Que
2: dando cu? Essa porra é do gato net, Rocha. Esse bagulho nem da boca, tá, irmão. Né? dá o um papo aí. Esse bagulho é aí, Rocha. Os moradores que dar 12 reais pra nós, tá ligado? É bagulho merreca, É só por morador ter uma televisão em casa é. mesmo.
1: Nada como uma crise econômica pra aguçar a criatividade. Foi só eu cortar o arrego do tráfico pros corruptos perceberem o óbvio. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de drogas.
2: Ué, Rocha, o bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, por Sem neurose. Quem foi que disse que a comunidade tua. Mas
3: vocês
0: contaram pra eles? Sim. É, eu pontuar. Falei, é. Você que falou essa história.
3: É. Uhum. E aí o que aconteceu? E esse modelo espalhou rapidamente, uhum. porque o cenário era propício uhum. pra isso.
0: Nesse início dos anos 2000, o cenário propício era o de uma cidade em guerra entre facções e a polícia. Uma tensão permanente. Mas na nossa conversa, o Lobo me trouxe uma impressão inusitada. Pra ele, o medo maior não estava na comunidade comandada pelo tráfico. Estava na comunidade que não era comandada por ninguém.
1: Onde é tem tráfico? O que sai? O senhor é da alta fracção, é para Aham. milícia. Uhum, sei. Porque o povo ali já está tão habituado com aquilo, porque ele se sente inseguro uhum, sem o traficante ali, uhum, o Eu Não estou falando que é todos, é claro que não são todos. O uhum.
0: um investimento nessa sensação de insegurança é um dos pilares para a expansão das milícias. Isso teve um efeito muito concreto nas investigações para esse podcast. Foi muito difícil encontrar um morador de área de milícia que topasse falar comigo. Isso não chegava a ser uma surpresa. Eu já imaginava que morar num bairro comandado pela milícia exigia um voto de silêncio. Mas entender, na prática, a extensão disso foi um pouco chocante. São literalmente milhões de pessoas com medo de falar. Até que eu encontrei alguém. Depois, claro, de estabelecer algumas condições. Pra gente não falar seu nome né, em nenhum momento na gravação... Eu ia perguntar se tem algum outro nome que, de repente, a gente pode chamar, assim, sabe? Qualquer um. Na minha frente, quer dizer, na tela na minha frente, tava um rapaz com um jeito tranquilo. Atrás dele tinha só uma parede branca, que não dava nenhuma pista do lugar de onde ele tava falando. A única coisa que eu sabia é que ele não tava mais morando no bairro miliciano onde ele foi criado. Isso, aliás, foi fundamental para ele topar falar comigo.
4: Cara. Vocês podem me chamar de um nome bem comum, né? Eu sou filhos nordestinos. Tem bastante também. Né? Francisco, Antônio... Francisco. Né? Vamos nessa, Francisco?
0: O nome Francisco foi escolhido por uma razão muito objetiva. Os migrantes e os filhos dos migrantes nordestinos são a imensa maioria dos moradores dos bairros dominados pelas milícias em Jacarapaguá, principalmente Rio das Pedras. Quer dizer tem muito Francisco em Rio das Pedras.
4: Como a maioria das pessoas que moram em Rio das Pedras, eu vim do Nordeste, né? minha família veio em busca de oportunidades, acho que de a cada 100 moradores lá, 98 devem ter a mesma história que eu tenho. Os pais vêm muito cedo para o Rio de Janeiro para tentar emprego, e aí Rio das Pedras acabou sendo uma opção para os meus pais quando eles vieram, porque estar perto da Barra da Tijuca, não tá tão longe do centro do Rio.
0: E tinha mais um fator determinante para Rio das Pedras ser um lugar mais atraente para os migrantes recém-chegados.
4: E aí nos anos 90 deu esse boom em Rio das Pedras justamente por isso, porque as pessoas não queriam ir para as comunidades onde tinham tráfico, né? queriam se sentir mais seguras, que né era a polícia mineira, que eles chamavam a milícia de mineira. A
0: mineira tinha conseguido virar uma marca de segurança, uma promessa de uma vida tranquila para os migrantes que estavam chegando no rio. E essa imagem da milícia era trabalhada de uma maneira muito eficaz. Aqui, de novo, o delegado Vinícius Jorge.
3: Os líderes são agentes do Estado. Uhum. Os caras já têm uhum. uma uhum. noção maior de institucionalidade, uhum. de comunicação. Uhum. Então uhum. eles vendem a ideia falsa, claro, de que eles estão ali para combater o tráfico. Uhum. Mentira. Uhum. Isso nunca foi verdade. Uhum. E a hipocrisia social... Aí... O Rio de Janeiro aceitou isso.
0: O Vinícius, com esse olhar analítico e experiente dele, percebia com muita clareza como essa estratégia de comunicação era perniciosa. Mas para a população em geral a ideia colou. Então, no começo, a mineira teve um apoio amplo dos moradores e isso era fundamental.
1: De novo, o lobo. Tanto a milícia quanto o tráfico de droga para ela funcionar, ela tem que ter em partes o apoio da comunidade. Se não tiver o apoio da comunidade, Sim. nada vinga. Sim.
0: E os milicianos tinham uma estratégia para conquistar esse apoio. Na verdade, duas. Uma, o Lobo aprendeu, vendo um chefe de milícia de Jacarepaguá, que virou um modelo para ele.
1: Tu viu que ele andava assim, cheiroso, bem vestido, oh. um cara bem apessoado. E era um cara extremamente inteligente. Uhum. Então eu falava assim, se um dia eu for dono de milícia eu vou direcionar tudo igual esse cara. Sim. Ele via um moleque andando descalço assim, ô, oh, tá descalço por quê? E meu chinelo arrebentou, não sei o quê. Tá o cabelo grande, tá parecendo um indígena, tô sem condição. Pode ir lá no barbeiro, pode cortar do jeito que tu quiser, falar que foda, pode ir lá na venda, lá botar na minha conta, pegar um chinelinho pra você, que era ninguém andando, uh -huh. andando, sem chinelo aqui. Quando então, tipo, você fala, caralho, ajudou todo mundo. Uh -huh. né? Aí ele que me falou isso: o da gente ganhar a comunidade é fazer por eles o que o Estado não quer fazer. Uh -huh. né? Entendeu? Coloquei escola particular pra criança especial, eu tô pagando aqui. Caramba.
0: Quer dizer, a ausência do Estado abria as portas para a entrada das milícias. E as milícias cumpriam um papel que ia muito além da segurança. Mas para dar certo, tinha que combinar essa assistência com
1: a segunda estratégia, bem mais ostensiva. Infelizmente, uhum. é verdade. Para funcionar, você tem que chegar e fazer um churrasco lá na esquina, botar 15, 20 homens de fuzil na esquina por morador vir, nossa, ah, os caras chegaram. Uhum. E eles têm que ficar aterrorizados. Uhum. Assim.
0: Essa combinação de benfeitoria com terror, quer dizer, de churrasco com fuzil, tinha um impacto imenso, que se misturava com o medo da chegada do tráfico. E assim, as milícias acabavam conquistando a admiração e o apoio de boa parte dos moradores. O Lobo contou outro episódio do chefe da milícia que virou referência para ele
1: lá quando eu tô o tráfico, uhum. o pessoal amava tanto ele que morador pedia arma para ficar na janela tirando nos traficantes. Uhum. Então é assim que funciona.
0: O entusiasmo do lobo, falando de como a milícia conquista o respeito dos moradores, mostra como, para ele, entrar para a milícia era a realização de um sonho. Não demorou para ele ganhar uma posição de destaque na mineira, e para ser respeitado pela comunidade e pelos policiais parceiros. Mas conversando com o Francisco, eu entendi que a subida rápida do lobo era uma exceção dentro da ordem miliciana. Pelo menos para alguém que não era policial.
4: Para você fazer parte da mineira, ou você tinha que ser um morador muito antigo, com uma boa moral, assim, entre os outros moradores. Você entrava, como eles chamam de X9, né? Que é para você reportar o que tava acontecendo ali, tipo, ah, fulano tá batendo na mulher dele. Aí você ia lá e reportava pros mineiros, né? E aí, depois disso, você ia pegando... Mais moral com a mineira e aí você ia subindo até chegar no matador, né?
0: O lobo me ajudou a entender esse organograma da milícia. É... E quantas pessoas
1: tinham? Nessa milícia tinha um... Assim, todo mundo, a administração uh -huh. toda tinha uns um... 20 pessoas. Contando uh -huh. tava... com o secretário da ação, a presidente, uh -huh. todo mundo envolvido. Uh -huh. né? E entre eles, o lobo
0: já estava lá em cima. O segundo o nome da hierarquia,
1: eu estava junto. Por uma razão simples. Vontade de Deus. Então eu já tinha um ritmo, eu já sabia como era o ritmo dos caras, né? Uh -huh. eu tô... Não pode falar certo tipo de cara de coisa pra polícia
0: O Lobo cresceu vendo como o xerife da área dele se comportava Passou a adolescência com os amigos policiais Tudo isso facilitou pra ele se entrosar logo
1: Eu sempre fui criado com polícia, então me bem com esse uhum. tipo de gente Os caras começaram a, a, a gostar de mim Então tipo assim, ah, vou, vou embora no churrasquinho ali E entre um
0: churrasquinho e outro O Lobo passou a ser o cara responsável Por controlar o movimento financeiro da milícia Quer dizer, ele tinha que vigiar o dinheiro e garantir que o dinheiro continuasse chegando. Resumindo, nas palavras dele, ele tinha que dominar a comunidade. O que significa dominar uma comunidade? Se cobra taxa dos moradores e do comércio, o Gatonete, como é a gestão dessa empresa? Qual é o modelo de negócio dessa milícia? O que é ter uma comunidade, né?
1: Na minha época, Bruno, eles pegavam o gás, na minha época não tinha gatonete, uhum. eles pegavam o gás e cobravam uma taxa dos moradores.
0: Esse modelo de cobrar para os serviços mais ou menos essenciais, como o gás ou a TV a cabo, virou o padrão que o Vinícius viu se espalhar.
3: O campo era perfeito nesse tipo de negócio. Conjuntura facilitava. Isso foi numa velocidade impressionante. Então áreas que já tinham policiais violentos e corruptos trabalhando para políticos violentos e corruptos, seja protegendo o amigo, mordendo o inimigo, seja trabalhando os, os caixas dois, dois, né? a uhum. arrecadação informal paralela, uhum. né? Isso foi que nem uma... um uhum. do povo, né? uhum. e, aí, e aí as receitas foram crescendo uhum.
0: muito. Uma das estratégias para as receitas crescerem era ganhar em escala.
1: Geralmente eles cobram uma taxa significante de morador e cobram uma taxa maior dos comércios. Vamos uhum. supor, 20 reais por semana ou por mês, por quiser, não sei. Cada um tem um modelo para morador e 50 reais para comércio. Uhum.
0: O Chico contou que no bairro dele não tinha como fugir da tributação da milícia.
4: Todos os negócios, de certa forma, tem que passar pela mão deles, né? Então... Qualquer comércio, qualquer ponto de barraquinha de hambúrguer até um bar grande. Para casa residencial, se não me engano, era R$ 5,00. Era uma taxa bem pequena, mas aí o comércio já aumentava. Já era para 30, 50,
0: dependendo do comércio. E, e como, aí, como o olho sempre cliente, cresce, atenção, à medida que o comércio se desenvolvia, as taxas aumentavam e junto.
4: E conforme chamava a atenção da milícia, eles procuravam você e aí falava ah, você pagava 30 quando era só um botequinho, agora é um bar que tem música ao vivo, agora você vai pagar 500.
0: O Lobo sabe que essa cobrança ostensiva foi o começo do
1: fim da lua de mel com os moradores. Foi isso que o babou. Sim. Eu já tinha essa filosofia. Uh -huh. eu falava, você não tem que cobrar a mensalidade uh -huh. de morador. Porque por mais que seja uma coisa insignificante, que seja 20 reais, uh -huh. entendeu? Foi por causa disso que começou a babar, porque, não. tipo assim, as pessoas quando não queriam pagar uhum. a gente era obrigado a oprimir. A gente...
0: Além da pressão pelas taxas, o controle de mercado para beneficiar as empresas dos milicianos virou outro foco de tensão. O Chico fez uma explicação e uma análise muito interessantes desse sistema.
4: São legais, as empresas são legais, prefiro não chamar de empresas da milícia. Porque eu vejo mais a milícia como um bloqueio para as outras não entrarem. É como se a gente fosse uma ditadura nacionalista. né? A gente quer que os nossos serviços cresçam, só que a gente não abre o mercado. assim. A gente ainda não chegou na parte liberal.
0: É curioso entender a milícia como uma espécie de ditadura protecionista. Mas a tirania desse regime contrariava a política do lobo, que era mais de conversa, ou mais de ideia, como ele diz.
1: E o gás, antigamente, a gente obrigava, o morador ia comprar fora, a gente falava, oh, irmão, se sair de novo pra comprar, a gente vai tomar teu gás. Uh -huh. Eu me lembro que eu toquei fogo na moto do moleque uma vez, porque ele entrou lá dentro da comunidade pra vender gás, uh -huh. Eu falou, irmão, não pode. Aí ele entrou de novo, eu falei, irmão, se os caras te pegar aqui vão te matar. Mas como eu era muito de 10, uh -huh. ele, meu irmão, quer saber, eu não sei o que eu falei.
0: Aí o lobo levou o problema pro policial-chefe da milícia.
1: Eu falei, ó, oh, cara tá entrando aqui de dentro, o que eu faço? Eu mato esse moleque, uh -huh. toca fogo na moto do uh -huh. Aí, quando ele chegou lá, eu tirei ele da moto e falei, vai embora. Eu toquei fome na moto, uhum. depois eu te avisei três
4: vezes. Uhum.
0: E conforme essas cenas se repetiam, a relação dos moradores com a milícia ia se deteriorando.
4: Mais recentemente, isso começou a ficar muito exploratório, assim. Predatório mesmo. Cada vez mais as taxas sobem. Você tem que, de fato, dividir seu lucro, né, que já não é muito. Isso passou a incomodar muito, assim. Muitas pessoas que tiveram que fechar barraquinhas barraquinhos ou bares menores.
0: Esse dilema sempre aparecia no meio do papo. Tráfico ou milícia? Qual é o menos pior?
4: Se você me perguntar, assim, do 2003, né, que era minha época de criança, chegando na adolescência, né, eu falaria tranquilamente que era milícia, sem pestanejar, justamente por conta dessa proteção que tinha sobre a gente. Dessa tranquilidade de você conseguir dormir, não ter risco de tiroteio. Hoje eu te respondo que não tem diferença nenhuma, assim, é igual. O
0: Chico mas, contou o é, que acontecia, por exemplo, com quem desobedecesse as regras da milícia no bairro dele.
4: De um conhecido que tinha uma loja de videogame, uma lan house, e aí é, a gente se recusou a pagar a taxa e aí eles, tá bom, você não vai pagar, então não posso te proteger. E aí no dia seguinte entraram e roubaram todos os videogames. E aí é desculpa pera, mas você não pagou a taxa, né? Então, assim, né? eles cometem um crime para ter a justificativa de você pagar a segurança, né? enquanto que você, na verdade, está pagando para eles não te assaltarem. Porque, obviamente, o meio é a violência para chegar no fim, que é o dinheiro. O que lá atrás a violência justificava a proteção, hoje em dia a violência justifica a proteção para poder gerar dinheiro.
0: Por razões como essa, quando o nome milícia passou a ser usado, o Vinícius e outros policiais que combatiam essas organizações paralelas ficaram incomodados. Esse termo ficou popular a partir de 2005, quando começaram a sair reportagens que tentavam explicar essa nova movimentação de policiais. O nome milícia vinha da ideia de uma organização de segurança alternativa, focada em proteger um bairro da ação dos traficantes. Mas os grupos que ganharam esse nome tinham uma motivação mais forte do que a segurança, faturar com a exploração dos moradores.
3: Então, a milícia não é um nome, cara. Uhum. Porque ali é o povo submetido
0: uhum. Para -militares.
3: a grupos paramilitares, perfeito. É isso. A milícia é um grupo paramilitar. Uhum. É isso. Uhum. A gente insistia nisso. Isso aqui é um grupo paramilitar. Uhum. o um agravante de ser liderado por um gente do próprio Estado. Uhum. Com esse ingrediente uhum. local. Uhum. Mas onde mais se aproximava era de grupo paramilitar. Uhum. Mas não adianta, ficou milícia. Uhum. A gente tentou evitar esse apelido ah, é, E é aquela velha história, o apelido, quando você tenta dizer aí é pior ainda, aí é que ele pega mesmo, né? Porque realmente não era a melhor definição do que estava acontecendo. A expressão não é muito maneira pra isso, eu te protejo de mim mesmo, né?
0: Mas além da imposição violenta, tinha uma coisa muito atraente naquele projeto. As pessoas querem é, ordem, né? Pode ser pelo pastor, é, pelo crime, pela violência... A desordem é melhor que a ordem. É. <risos>
3: Que ordem, pois né? É. De novo, a gente pode perguntar: né? que ordem, né? Mas é alguma, né? As é, pessoas querem é, uma visibilidade. Tá bom, né? então eu me acho legal a ordem. É, eu é. quero saber que ordem. É. Então, se ela for governador. humana, legítima, democrática, plural. Mas associar violência à ordem. É, né? pois é, a ordem vem com violência. É. Que ordem é essa, né? é, Uma ordem masculina e violenta. Opa! Puta, e, é, o universo é masculino. É, é, Completamente. O universo não, não, masculino não, e malandro, é, é, e safo, é, é, e violento. É. é pela força que eu quero. Tem acredito, essa por, ética. Você essa A gente pode crime, chamar de
0: ética. Uma ética masculina e violenta, que impunha autoridade nesses bairros de um jeito tirânico, definindo o que pode e o que não pode, criando novos hábitos, novos padrões de consumo e de relacionamentos. A minha pesquisa sobre as milícias e as vítimas da milícia me ajudou a aceitar uma intuição que eu já tinha fazia um tempo. Eu escrevo sobre o crime desde o final dos anos 90. Eu escrevi centenas de reportagens. Meu primeiro livro foi feito com base nas entrevistas que eu fiz com 25 matadores da periferia de São Paulo. A minha ideia era tentar entender por que eles matavam e quem eles matavam. Depois, eu investiguei as entranhas do PCC e as disputas das facções pelo controle do tráfico de drogas e do sistema penitenciário brasileiro. Às vezes, eu tinha até medo de abrir os vídeos desses confrontos que chegavam no meu celular. Eu achei que eu tinha passado a vida toda investigando a violência. Mas agora, mergulhando nas milícias do Rio de Janeiro, eu entendi que, na verdade, o tema que eu pesquiso é o poder e a masculinidade. A violência é só um instrumento. O Lobo confirmou essa minha percepção, conforme ele ia me levando cada vez mais pra dentro desse universo.
1: Não chegava a assim, ser uma boate, uma casa de show, né, jacaré uhum. Jacarepaguá? Não sei se tu já ouviu falar, Fórmula do Gol. Uhum. Era uma tendona, uhum. grandona, assim, uhum. que tinha espaguete e tal, o tipo ali mesmo. Uhum. Tu via os caras reunidos ali, às vezes a gente até até e falava, caralho, essa uhum. a chegar aqui, uhum. filho, pega mais de 100 pistolas. Os caras, tudo polícia, município. Uhum. O cara com cordão de ouro de dor, tudo de Nike, assim que saiu que ele é 12 bolas, cabelo uhum. 12 bolas, Kawasaki ômega, maré, os caras só queriam esses carros na porta. Então a gente se contava ali, Aí, tipo assim, eu comecei a andar só com os caras que eram os donos da onde eu trabalhava. Então a gente chegava no churrasco ali, ah, churrasco lá do Rio das Pedras. Aí chegava, esse assim, daqui é fulano, esse daqui é uhum. uma que trabalha pra mim. Sim. Aí a assim, então, eu ficava conhecido.
0: Ficar conhecido tinha um efeito concreto em mais uma camada desse universo masculino. E o jeito que o Lobo conta deixa isso muito evidente. É na relação com as mulheres.
1: Os caras muita piranha, né? Os uhum. caras, toda a maioria deles tem terra, batei puteiro. Uhum. Ah, vambora ali, batei acho que no puteiro do fulano, a polícia tal, tá, vambora. Uhum. Arrumei mulher pra caralho, aí Boa parte do meu decríbrio do meu primeiro casamento também foi por causa disso. Uhum. E não
0: eram só os casamentos dos milicianos que entravam em risco por causa desse tipo de relação com as mulheres. A coisa era tão perigosa que ganhou um nome. Chamavam
1: chamava no termo policial, eu chamava uhum. de sofre de forte emoção. Uhum. O que, que acontece? O cara entra, as mulherzinhas começa a dar mole, uhum. os caras se perdem, você tá vendo? Então, eu tinha quatro, cinco mulherzinhas lá Sei. mesmo, só que os policiais falavam assim, olha só, não pega a mulher dentro da comunidade. Uhum. Se sal do serviço, ou tu marca, leva um hotelzinho, Sei. não pega aqui, mano, senão daqui a pouco as mulheres que vocês pegam estão se envolvendo e problemo, vocês têm que tomar partido uhum. nisso.
0: Quer então, dizer, é bem, bem... você não é um sultão. Você é um miliciano. Tem que ser profissional, saber que tá lá para mandar na comunidade, sem causar problema desnecessário. E precisa entender que o valor principal que está em jogo é outro.
1: Tu não pode falar muito de dinheiro, porque o polícia não A polícia vai trabalhando com o meu irmão, mexe com a minha mulher, mas tu não mexe com o meu bolso. Você pega o bolso, mais do que a parte do meu corpo. Ah.
0: E para fechar a cena desse universo masculino, tinha ainda um elemento que não podia faltar. As armas.
1: Sim, eu ainda tenho. Uh -huh. Um revólver ou então uh -huh. grandão na minha cara, mas tipo, eu tinha uma pistola, 9mm, mas tava ruim de arrumar munição pra ela, eu uh -huh. troquei ela com a polícia, perdi esse revólver. Revólve lindo, cromado, mas.
0: O lobo ficou tão animado coisa. falando das armas que logo ele tava me dando uma aula sobre calibres e munições.
1: É, né? O R15 ele alcança com precisão o um alvo com um atinamão do atirador de elite a um quilômetro de distância. Uh -huh. Por isso que às vezes aí você vê guerra entre polícia e traficante, o morador do, lá no morro do outro lado, 500 é, um metros de distância, 60 metros, é um metro, uma bala perdida. Porque ela sobe e ela vai descer em algum lugar, né, uh -huh, então, Tipo sim. assim, nem alguma pistola com um revólver que o poder de alcance é 50 metros. Uh -huh. Chegou ali ela vai cair. Uh -huh. Mas é a arma, do traficante, ele usa esse fuzil porque, tipo assim, é o que há de mais ostensivo uh -huh. em armamento hoje pra ah, é. né?
0: Mas o Lobo me explicou também que essas armas potentes são um problema nas mãos de alguém sem experiência. Principalmente para quem está sempre na iminência de um confronto.
1: Eu me lembro que os caras deram um fuzil com um amigo meu, o um 762, mas o moleque, experiência nenhuma, sabe? Uhum. E ele trava, né? Uhum. De vez ele trava. E ele tava no bequinho, assim, seu corredorzinho, e eu tava numa laje em cima, assim. Eu falei, vem ficar aqui em cima, mano. Ele, falou, vou ficar aqui embaixo. Aqui é eu vejo eles passando aqui às eles, Era mais ou menos às 11 da noite, 11h40. É, porque tem a igreja perto meia-noite na toca, foi antes dela tocar um pouquinho, 11h40 eles passaram, ele botou o fuzil, saindo da sua a o moleque virou ele que tava no escudo essa assim, noite, mano. Né? Apertou o fuzil travou, o moleque escutaram. Uhum. Se não fosse eu de cima, assim, para dar uma rajada no moleque. Uhum. eu tava com a groca, entendeu? Três uhum. carregador. Então ela tava na rajada, deu a Não pegou em ninguém, mas o moleque, né? É segurança, né? Tu escuta aquele tiro vai procurar logo você abrigar, né? Uhum. Então, o moleque saíram e ele saiu e tentando, o fuzil nada de tirar, o fuzil nada
0: de tirar. A solução para o problema do fuzil travando na mão de um amador me revelou mais um mercado para policiais querendo lucrar Com o esquema da milícia E revelou também um nível de promiscuidade Que para mim era completamente novo Tipo assim, eu tive
1: treinamento militar na época
0: com sargento do BOP. Uh -huh. Tudo isso para aprender a usar melhor o 762, essa arma de altíssimo potencial de destruição.
1: A gente tem até treinamento militar, por isso quando vai estar lá, tem que botar uma camisinha na ponta dele, também entrar no cano, Sim. entendeu? Sim. Ele exige um cuidado melhor. Eles arrumaram um sargento do BOP e a gente foi lá pro Morro do 18 na parte da mata, ficando duas semanas lá tendo treinamento com três soldado do BOP. Uh -huh. né? Guerrilho Urbano. Sei, sei.
0: O termo paramilitar ia fazendo cada mais sentido. E a lógica da guerra ficou bastante clara quando a gente começou a falar de um assunto que ainda não tinha entrado na conversa, os mortos. Você chegou a contar em algum momento, assim, era uma coisa que você carregava com você, ou a quantidade de pessoas que você se envolveu em homicídio?
1: Ah, diretamente assim, cara, não foi muito, não. Uh -huh. Tipo assim, quando eu entrei, eu respondi com 20 homicídios, uh -huh. já tinham tudo feito. Sei. Eu me envolvi diretamente uh -huh. com quatro homicídios. claro. Uh -huh. De guerra ou de... Não, me envolvi com outro homicídio de guerra, mas Sei. de guerra é você Sei. não conta. Né?
0: A guerra tinha um inimigo óbvio, os traficantes de Jacarepaguá, principalmente da Cidade de Deus, um dos bairros mais pobres da cidade e que, na época, era domínio do Comando Vermelho. E o ódio ao Comando Vermelho era cultivado nas pequenas coisas. Se
1: eu estivesse na rua, assim, num bar, numa bote, assim, o cara falava, vai a nós, uhum. e ao trem, essa gilesia de Comando uhum. Vermelho, eu já ficava escutando para matar. É mesmo.
0: Nesse caso, não é força de expressão. Em muitos momentos, o Lobo saiu em missões para caçar traficantes da Cidade de Deus. Só que isso não era trabalho do grupo de milicianos dele. O Lobo fez tudo isso em parceria com alguns policiais do 18º Batalhão, o batalhão da polícia militar responsável pela região de Jacarepaguá. Acho que aqui merece fazer uma pausa para explicar melhor. O lobo, que nunca foi policial, tinha carta branca para entrar num batalhão da PM, pegar um fuzil e sair pela cidade.
1: Tipo assim, cara, eu na minha época assim, que eu tava nesse meio uhum. da milícia, né, no meio de, só andava com polícia. No lugar que eu morava, as pessoas só descobriram quando eu era policial quando eu fui preso. A gente que era meu vizinho há cinco anos, eu não sabia. Então, eu entrava armado, saía Sei. armado, entendeu? Na operação, eu ia com a polícia no 18 de eu tinha farda com no meu nome. Sei, Caramba.
0: E a arma que ele pegava no batalhão não era um adereço. Ela estava lá para ser usada.
1: Quando tinha ataque na Cidade de Deus, ele falava para o comandante que ela falava vai lá no 14 e pega a 7 falas. Uhum. A gente já estava lá dentro do 18º, uhum. na cautela de armas, e saia com 7 uhum. é, é, é A coisa que tu gente falou, falar com uhum. não, é surreal. Uhum. Né? tá dentro do batalhão, não ser polícia, não sei nada. E tu pegar um fuzil cautelado lá para matar uhum. Mas acontecia. Uhum.
0: O Lobo usou mais uma palavra que não é força de expressão. Realmente surreal é o que melhor define. E é claro que esse clima de guerra chegava também nos moradores, como contou o Chico.
4: Era um efeito manado, né, assim, por exemplo, lá, toque de recolher, tem épocas que tem, por exemplo, na época que estava tendo o risco iminente lá de invasão, era o comando vermelho na época, toque de recolher era 9 horas da noite. Né?
0: Mas nessa guerra, o inimigo não estava só do lado de fora da comunidade. Em geral, os alvos dessas demonstrações de força eram os próprios moradores. O Chico contou alguns episódios comandados pelo chefe da milícia de Rio das Pedras.
4: Tinha uma casa de shows muito conhecida lá em Rio das Pedras, chamada Castelo das Pedras. E aí, na frente do castelo tinha alguns bares, né? E aí ele ficou sabendo que alguém estava usando droga lá, e aí, ele mandou abaixar as portas, e aí desceu a porrada em geral. Assim, pelo que eu me lembrei, não matou ninguém, mas o pessoal que estava lá ficou bem mal. E aí teve outros casos também, que os corpos amanheciam na rua, e aí depois começava o burburinho, né? Falando, ó, ah, esse fulano ali foi porque usou droga. E aí isso criava uma tensão e um medo né para que outros não fizessem porque aquele cara fez.
0: Para lidar com o clima de terror ah, porque... e com a iminência permanente da violência, os moradores tentavam entender os códigos dos milicianos.
4: É, eu lembro que a gente conversava que tinham temporadas. Né, abrir a temporada de caça que a milícia sossegava, né, não dava corretivo e aí as pessoas começavam a usar no local público e eles iam só anotando quem fazia essas coisas e aí de repente do nada assassinavam três, quatro de uma vez só já assassinaram na minha rua, assim, para eles é como se tivesse matando uma barata.
0: O Vinícius explicou que essas cenas explícitas tinham uma função.
4: Era, era assim, era a luz do dia,
3: fuzilava em praça pública para todo mundo ver, Sim. efeito pedagógico de idade média, não era escondido. Era para vir, uhum. para saber como é que era que a banda
0: tocava. Uhum. E por mais que o lobo se julgasse mais da conversa, isso não impediu ele de testemunhar. Cenas explícitas de pedagogia medieval.
1: Na minha época que eu te falei, se o cara chegasse na comunidade, uh -huh. o polícia vira coronhada de pistola no pau do nariz, até o melado descer com pó, uh -huh. o sangue descer com pó, caindo ali, o cara ver e o cara tava mexendo uh -huh. Eu me lembro que uma vez o cara pegou filho, um moleque com 100 gramas de maconha, a gente sabia que o moleque fazia um esticazinho, traficava ali, mas ninguém tinha prova. Os caras esperaram ele chegar, uh -huh. pegaram ele, os caras... Fizeram ele de chavar, né? Que a maconha 100 gramas de maconha, ele é aqui. Se você de chavar, ela não fica uma coisa. Uh -huh. que quer, tá prensada, né? Os um uh -huh. né? caras fizeram ele de chavar a maconha todinha, dia, Fizeram ele comer a maconha todinha com Coca-Cola quente. Caralho. O cara falou que o moleque ficou uns três dias no CT. Quase morrendo, é vomitando, vomitando verde, ninguém sabia o é. que é. O que é isso aí? Isso aí não, porque assim, é hora pra outra, vai falar o que é.
0: A sensação era de onipotência. Até que um dia, a conta chegou. Pelo menos pro lobo.
1: Tinha uma menina lá que ela namorava com um moleque que ele era vapor da CBD. Né? Uhum. Então, como eu te falei, a minha política era mais de ideia, uhum. entendeu? Então eu peguei ele e falei, assim, olha só, olha só é, se os caras te pegar aqui de noite, os caras vão te matar. Uhum. Eu vou te dar uma ideia. Uhum. A minha ordem, se eu te pegar aqui, é te matar. Uhum. Mete o pé, né? mano. marca a caminha ali na pista. Uhum. Fica pra uma comunidade que tu tá brincando com a tua avião, né? É. Ah, quem sabe é a gente. Uhum. Falei, então tá tranquilo tá o cara ali. Uma vez ele entrou lá e eu não tava sozinho, eu estava com a polícia. Uhum. Entendeu? a polícia veio ele subindo as caras lá. O uhum. polícia chama os caras, mas o seu pé chamou a segurança todinha. Porra, entrou dentro da casa da mulher, mas deu uma merda, meu irmão. Uhum. Meteu uma porrada no maluco, a garota entrou no caminho do polícia. O polícia deu uma coronhada de fuzil na cara dela, que quebrou uhum. o nariz dela. Bateu na mãe, bateu no pai, bateu no uhum. mundo. Caramba. A merda começou daí, eles Sei. foram no Ministério Público, uh -huh. denunciaram o caralho, que já estava tendo uma investigação. Sei. Só que os policiais, como eram amigos da gente, eles estavam tudo, uh -huh. entendeu? Aliviando uh -huh. estão denunciando.
0: Acobertados pelos amigos policiais, o Lobo e os outros milicianos se sentiram seguros. Mas um dia, o Lobo entendeu que a coisa tinha escapado do controle.
1: E assim o fato de eu ter sido preso também foi um fato bem curioso, uh -huh. porque eu fui preso por amigos. Uh -huh, eu, os policiais que me pegaram, todos bebiam comigo, uh -huh. faziam orgia comigo. Caramba. Quando eu fui preso, eu me lembro que era um sábado, eu estava com o ingresso ao do Swing Simpatia, que era noite, no uh -huh. meu bolso. E era o dia que eu ia receber, né? Aí a menina, daquele aquele monte de dinheiro assim na mesa, contando, dando recebo de todo mundo e tal. Seu... Mas pagar o quê? Tá bom. É, ah, as lucas né? é Gás, uh -huh, cartonete e tal eu tô lá em cima com ela, porque muito dinheiro eu ficava lá em cima fazendo uma segurança pra ela Cara, aí o irmão dela, ela era morador da comunidade, o irmão dela trabalhava com gás, ele vendia gás pra gente da comunidade Ele subiu voado assim, ele... Caralho, tem três carro da 32 aí embaixo Aí olhei da janela assim, eu vi os polícia todo amigo meu, uhum. conhecia eu falei, nada, mano, tô tranquilo Tanto que eu tô com esse companheiro uhum. com três granadas de efeito moral, aquela... Luiz e som Aí eu desci e falei, ah, beleza, pá não sei o que, o polícia quando ele veio falar comigo assim, eu já me liguei que caiu na hora, uh -huh. ele já veio assim, me olhando assim, meio estranho, aí subiu ele, os quatro polícias, aí ele falou assim, pô, tu tá com identidade aí, como é que é teu nome mesmo? Eu falei, qual é, pô, eu como é que é o nome, mano? Uh -huh. Tipo assim, eu, a casa caiu, né? Uh -huh. Abriu a gaveta aí, tá cheio de dinheiro ali, caiu o polícia, quero nem meter a mão. Tá armado aí, eu falei, pô, a gente tirou uma pistola, tirei o carregador pra ele, tirei as granadas, ele, pô, tá pesado, né? Eu falei, a favela é aqui, né, chefe? Você ah. sabe como é que funciona, né? Eu falei até pra ele, só pra chefe, eu vou dar um papo reto pro senhor. O senhor sabe que a gente trabalha pra polícia. Sabe que embora seja uma ação errada, a gente nunca vai dar tiro, nem vai tocar tiro, nem vai levantar força contra a polícia, contra a... Força de segurança, igual vocês são, né, a gente? Uhum. Né? Paralelamente, fecha todo numa só. E dá um papo reto, se eu for ficar preso, se eu só me fala aqui que é para mim poder acionar minha família minha família acionar um advogado e tal não sei o quê aí o polícia falou assim não pô fica preso não cara
0: o lobo se entregou contando que aquela detenção afinal não ia durar muito mas a coisa mudou de figura quando o Ministério Público descobriu um cemitério clandestino na região comandada pela milícia dele.
1: Quando eu fui preso, o Ministério Público rebotou 21 homicídios, uh -huh. remoção de corpo, e ocultação de carvalho. Os caras tinham matado um monte de gente lá e tinham tirado os copos e sim, enterrado. Uh -huh, Entendeu? E aquilo ali não era meu. Uh -huh.
0: Quando o Lobo fala que aquilo não era dele, é difícil saber se ele, de fato, não teve participação nas mortes. Ou se aqueles cadáveres só eram contados, como o que ele tinha definido antes, como espólio de guerra. Quer dizer, a contagem de mortos do lado inimigo, quase um placar de futebol. Mas apesar de negar a conexão com essas mortes, o Lobo encontrou um outro jeito de marcar para sempre os mortos da vida dele.
1: Esse daqui é um artigo que eu fui preso, que uh -huh. é, quase ninguém sabe, que é 121. Uh -huh. homicídio. Uh -huh. Uh -huh.
0: Aqui o lobo estava me mostrando algumas tatuagens que ele fez.
1: Ele fez o um artigo que eu fui preso, aí né? escondendo uhum. 20 homicídios, uhum. mas eu não costumo falar, pessoal, o que é que significa? Eu falo, não, é sorte, agora uhum. uhum. assusta a pessoa, uhum. né? não vai falar. Uhum. E isso daqui eu fiz essa caveira aqui porque ia ser um fechamento de braço. Esse braço aqui ele ia ficar todo com. ia fazer umas caveiras, umas almas. Aham. Uhum. Entendeu? entendeu? Uhum. Uma quantidade. Pensei de fazer a quantidade de pessoas que eu, eu envolvi em homicídio. Uhum. Mas depois eu, como te falei, eu fui abrindo mais a minha mente. Uh -huh. pesca...
0: Os anos que o lobo passou na prisão e os seguintes parecem ter sido determinantes Para ele fazer uma revisão sobre a vida.
1: Uh -huh. Eu tenho um medo da nada, mano. De acontecer uma merda eu voltava. pra Pensar que minha mãe e minha avó com 80 anos tendo que ficar pelada. claro. Eu falei, minha filhinha tu dorme comigo 10 anos, por favor. Uh -huh. Dorme livre, se eu for minha filha morre. Uh -huh. Então, às vezes, alguma coisa te afronta, assim, alguma coisa, mas tu conta até 10, né? Uh -huh. ela falou, porra, tá tranquilo pra caramba que tu era problemático. Eu falei, Mano, mas tu tem que evoluir, né? Não, não. O Lobo
0: saiu da prisão com outra mentalidade, com a percepção de que não fazia sentido seguir o mesmo caminho da maior parte dos parceiros e dos amigos dele.
1: Os caras que eu tava ali, cara, <risos> 50% já morreu. Uh -huh. De 30 que eu conheci, deve ter 3, 4... É mesmo? Vocês se acham sobrevivente, né? Eu, eu sinto. Uh -huh. Porque, assim, eu converso muito bem, eu leio muito bem, mas eu tenho a sexta série. Uh -huh. Você tá, né? uh -huh. Não terminei isso Agora não, porque eu tô começando a estudar de novo, que uh -huh. meu filho... O não, pô, faz uma faculdade, eu gosto muito de filosofia. Então eu, eu mudei muito a minha forma de pensar, eu ando muito com ele. Uh -huh, hoje o meu melhor amigo é ele. Sim, então tipo assim, ele é um moleque que nasce dormiu, né, tem aquela forma de pensar totalmente é, diferente. Quando é. então ele me explica muitas coisas, ele fala uma coisa verdade mesmo. Né? Eu não sei se foi Shakespeare que falou que depois que você expande a tua memória, uh -huh, é difícil encolher ela e voltar ao que você pensava antes. Né? Legal.
0: Eu não sei se o Shakespeare falou isso mesmo. Mas o fato é que esse novo jeito de pensar fez o lobo tentar levar uma vida mais tranquila. E uma mudança importante foi na relação dele com as drogas.
1: Porque, tipo assim, eu antes de ser preso, uhum. eu não usava droga nenhuma. Uhum. Nem cerveja, eu bebia um pouquinho assim. Depois que eu fui preso eu comecei a fumar uma coisa. Sei, E fumo até hoje. Aham. Todo dia eu fumo baseadinho, perto da minha casa, a casa legalize. Eu tenho...
0: Nessa virada de 180 graus, com direito até a casa legalize, o Lobo tá tentando encontrar um equilíbrio nessa nova vida afastada da milícia. Quer dizer, afastada até certo
1: ponto. Aí tô super feliz com isso. Aí quer dizer, lá também tem milícia, né? Milibrecha, passa, né? de fuzil, essas escarapaça de oitão, caralho, um pau, papai, não sei o quê.
0: E o fato de ter milícia, você acha bom ou ruim?
1: O ideal mesmo uhum. seria que tu acordasse na tua porta e saísse, se tu tivesse viatura uhum. ali passando, uhum. né? É, assim, claro. Que é uma coisa que tu já tá pagando devido à tua imposto, uhum. né, cara? Uhum. A milícia ali, tu sabe que... É uma segurança não sendo, é. que se tu contaria os caras ali, tu vai morrer, uhum. se tu não pagar, tu vai tomar, tomar na cara. Uhum. Você tem a galera, então é complicado.
0: Uhum. Depois de uma tarde ouvindo o Lobo absolutamente aberto, generoso, contando histórias que para mim pareciam inacreditáveis, a minha vontade era de retribuir de alguma maneira. Você quer comer? Tem um, tem um restaurante aqui que é R$29,00, e com a minha vontade, é super gostoso. Eu, pô,
1: pela gentileza aí... Eu... Assim, eu senti até grato com o meu, com uhum. vocês, de a gente tocar ideia. Olha, essa noite eu passei muito bom, né? de 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 repente, uma próxima oportunidade, né, a gente... Quando sair esse livro aí, espero que tu não, me dê uma dizer, Com certeza, ainda vai rolar.
0: E aí eu pensei em dar qualquer coisa que parecesse útil. E naquela hora, o que eu tinha era o bilhete único do trem.
1: Não, eu frente, eu, né? eu
0: comprei três... Você usa trem? Eu uso. A nossa conversa estava caminhando para o final, mas o lobo soltou uma frase que me fez parar para querer ouvir mais. Aquele cara que cresceu querendo ser policial, que se fez nesse universo rodeado pela polícia,
1: soltou o seguinte. Uhum. A polícia é a coisa que uhum.
0: E aí ele começou a contar uma história aterrorizante que aconteceu com o primo dele.
1: Esse meu primo, uhum. ele é gay, uhum. ele namorou com o um cara que ele era promotor. Uhum a festadinha que ele foi Que ele falou que vieram doitão Ele falou, filho, quando chegou ali perto da central ali A PM com a mostra, mostra mesmo E ele tava com o carro oficial, né e ele achou que os caras tinham que ter deixado ele passar, mano A polícia abaixa o vidro, porra O motor tava já meio alto, né Falou que se alterou com a polícia, mano como é que tu fala assim comigo rapaz? Sou promotor de justiça rapaz, tu tá aqui pra me proteger Doidão assim, falou com o olhou pra cara dele e falou assim Meu chefe, são três horas da manhã, a pista não tem ninguém Tu tá vendo mais de 15 homens de fuzil, o que o que tu diz que a gente tá aqui pra te proteger? Meu primo falou que ah, assim, o impacto foi tão grande nele que ele ficou bom na hora uh -huh. Ele tava doidão, ele, ele se localizou, Não os caras ali não, os caras te rasgam ali, te matam uh -huh. Te bota uma pistola, te bota 100 gramas de cocaína, tu ainda vai morrer ainda vai ficar mal falado.
0: Ah. Aquela história levantou para mim uma questão. Por que, que é tão natural para um policial do Rio de Janeiro fazer essa pergunta? O que, que te diz que nós estamos aqui para te proteger? E era muito evidente que esse pensamento estava ligado ao jeito de atuar da milícia. Naquele momento eu entendi que o meu curso sobre o Rio de Janeiro e a violência carioca estava só começando. E eu me lembrei da primeira vez que eu entrei numa comunidade no Rio de Janeiro depois de um massacre policial, justamente para tentar entender essa questão. Foi depois que uma ação da polícia deixou 19 mortos no Complexo do Alemão. Eu ainda tinha muita coisa para entender. Por isso eu fiz pro Vinícius uma pergunta capital. Toma mais um café. Vamos lá, Bruno. Vai no... Dois cafés. O República das Milícias é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou o Bruno Pais Manso, apresentador e autor do livro que deu origem a este podcast, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A coordenação geral do programa é do Vitor Hugo Brandalize, que também faz pesquisa adicional. O roteiro é escrito pelo Aurélio de Aragão, da segunda Andar, e pelo próprio Vitor Hugo Brandalize. A direção criativa é da Paula Scarpim que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. A montagem é do Luca Mendes. A produção é da Gabriela Varela e da Marcelle Darrier. O produtor executivo desse programa é o Guilherme Alpendre. Nossa diretora de estratégia é a Kellen Moraes. A captação externa para esse episódio é do Rafael Facundo, com supervisão de João Jabasse, que também é responsável pela finalização e mixagem do programa. A identidade sonora do República das Milícias foi composta pelo Pedro Leal Davi, os áudios de arquivo são dos filmes Tropa de Elite 2 e O Homem da Capa Preta. Este episódio teve colaboração do Renan Suquevícios e da Bárbara Rubira e produção adicional e reportagem da Júlia Sena. Isabela Taide, Júlio Delmanto, Pedro Gutmann e Rodolfo Viana fizeram as transcrições das entrevistas deste episódio. Para este programa, agradecemos à concessionária Supervia, ao delegado Vinícius Jorge, ao morador Francisco e ao ex-miliciano Lobo. Obrigado e até semana que vem.